0: Drops Metanoia, testemunhando mais uma Vitória da Fé sobre o Medo. E aí galera, graça e paz, é Rodrigo Marcel por aqui, mais uma vez, 37 vezes Drops Metanoia, essa é a 37ª semana que a gente traz aqui uma Vitória da Fé sobre o Medo, como disse o Pedrinho aí na introdução do nosso episódio... Você sabe que esse nosso programa é baseado num texto de Paulo que está na segunda carta dele, aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5, onde ele fala que a gente usa esse conhecimento espiritual, essa arma poderosa em Deus, que é o conhecimento espiritual, para combater essas mentiras, esses pensamentos tóxicos que se levantam contra o conhecimento de Deus e acabam é, prejudicando a nossa plenitude de vida aqui na Terra e também e principalmente a nossa capacidade de amar mais e melhor. Rodrigo, mas qual é a mentira que a gente vai combater hoje? A mentira e o pensamento tóxico que a gente vai combater hoje é... A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é da criança, a culpa é do adulto, a culpa é do presidente, a culpa é do político, a culpa é do empresário, a culpa é do chefe. Sabe aquela nossa capacidade de terceirizar a responsabilidade por tudo aquilo que a gente enxerga no mundo, as pessoas? Isso não é novidade. Se a gente pegar ali o primeiro livro da Bíblia que conta o princípio da humanidade, né? através ali do livro de Gênesis, a gente vai ver, por exemplo, Deus na primeira confrontação que ele faz com Adão, é, Adão logo de cara já diz assim, olha Deus, foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu o fruto da árvore para eu comer e eu comi. Isso ali está em Gênesis no capítulo 3, versículo 12. Dá uma olhada só, Adão teve o dom de colocar numa única frase a culpa pelo pecado que ele havia cometido, ser de Deus porque deu essa mulher pecaminosa e manipuladora e controladora para ele. E segundo, que era a mulher que então pecou também. Ou seja, a mulher tá errada, você, Deus, tá errado, mas eu não tô errado. Então, a culpa é de vocês dois, a culpa não é minha. E aí a gente já pode tirar o primeiro drops, que é o que Toda vez que eu lanço a culpa sobre alguém, isso significa que meu coração acabou de pecar. É, Adão tinha acabado de pecar, quando ele diz para Deus que foi a mulher quem, que Deus deu para ele, que pecou e não ele. Essa atitude de Adão, cara, pautou basicamente todo o Velho Testamento e a mentalidade do povo judeu numa relação de culpa e mérito, sabe? Porque daí, por tudo que aconteceu naquela ocasião, agora a sociedade funcionaria através de mecanismos de acusação, mecanismos de julgamento, mecanismos de condenação, até, que, até como um efeito de toda a morte que Deus disse que haveria na humanidade. Tipo, se você pecar, você vai morrer. Essa morte não foi somente tipo, o fim da existência do corpo humano, né mas foi também a morte dos processos vitais, é, que, que, que envolvem o amor e que não contemplam julgamento, condenação, coisas do tipo. Né? Lá em Isaías 53, se você ler todo o contexto ali, não vou ler ele aqui porque é um texto muito grande, mas se você for para sua Bíblia e você ler lá, você vai ver que Deus nos livrou de toda a culpa. Ele carregou sobre ele toda a nossa iniquidade, toda a nossa culpa. Paulo de Tarso, por exemplo, vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque toda a culpa foi carregada para ele. Né? Ele assumiu o peso das nossas deformidades. Né? Ele carregou sobre si. As suas feridas é, foram aquilo que nos sararam. Então, quando eu atribuo culpa a alguém, eu estou tendo que crucificar Jesus novamente, entende? Porque Jesus já morreu e já foi suficiente para carregar toda a nossa doença toda a nossa culpa. Por que, que a gente está atribuindo culpa às pessoas de novo se a escolha de Deus é levar toda a nossa culpa nos ombros dele, entende? Pô, Jesus teve que morrer na cruz, cara, de um jeito vexatório, vergonhoso, é, de um jeito é, drástico, radical, para mostrar para nós que todo o pecado foi perdoado. Então toda a culpa foi eliminada. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, diz que quando veio a salvação, quando veio o reino e a autoridade de Jesus, né, é lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Caramba, cara, para haver culpa tem que haver acusador. E o texto aqui de Apocalipse está dizendo para nós que o acusador ele foi lançado fora. Se o acusador foi lançado fora, por que você quer acusar as pessoas e dar, atribuir a ela culpas? Né? Jesus já carregou a culpa de todo mundo. Para haver culpa, preciso do acusador. O acusador foi lançado fora. Você quer assumir esse papel aí, meu, de Satanás na vida da pessoa? Então, tudo isso que eu falei a respeito da culpa, fala desse primeiro Drops, que é não há culpa no reino de Deus. Não existe mais culpa no reino de Deus porque toda a culpa foi encerrada em Jesus na cruz. Além disso, tem uma segunda questão. Eu sempre cito um texto aqui de Provérbios 23, 7, que diz que tudo aquilo que a gente imagina no nosso coração, assim o é. Ou seja, as nossas narrativas são a descrição da realidade que está à nossa volta. Então, por exemplo, eu estou aqui diante é, de uma mesa bagunçada, né, tô com o computador o microfone aqui na, o tablet tudo aqui na frente, eu tô batendo um olho aqui e eu sei que essa mesa está bagunçada desse jeito, porque na minha agenda hoje, não deu tempo de organizar tudo e eu priorizei gravar o episódio para vocês, mas se vier uma outra pessoa aqui, que não me conhece, que não conhece o meu trabalho vai dizer, mas que cara relaxado, velho a culpa dessa mesa estar desorganizada é dele entende? Então, a forma como você narra, define a culpa da pessoa. Por isso que a gente pode se colocar muito facilmente no papel de acusador. Porque eu narrei do meu jeito. E aí, sabe o que é pior, cara? Que se tu narrou aquilo daquele jeito, se os seus olhos captaram essa narrativa, construíram essa narrativa, essa narrativa veio de dentro de você. E aí, agora, quem que é o responsável por aquela narrativa? É o Rodrigo que é desorganizado? Ou é você que com seus olhos no seu mundo atribuiu culpa para mim? Nós criamos a nossa realidade com aquilo que a gente pensa, cara. Quando eu começo a narrar é, uma circunstância, narrar uma atitude, narrar um comportamento de alguém, eu estou construindo uma realidade sobre aquela pessoa que não diz a verdade sobre ela, né? Eu, por exemplo, posso dar uma descrição sobre minha mãe para vocês, né? O meu pai, meu falecido pai poderia dar uma descrição muito boa dela para vocês, né? Minha, a minha filha, que é neta dela, poderia dar uma outra descrição, ela mesma poderia dar uma descrição de si mesma. Mas nenhuma dessas versões seriam a verdade sobre minha mãe, porque a verdade sobre minha mãe é a descrição de Deus sobre ela. Então quando você olha para uma circunstância, olha para alguém que está cometendo determinada coisa e você atribui uma narrativa que aplica culpa a ela você está usando uma narrativa sua e não a narrativa de Deus sobre ela. Porque a narrativa de Deus sobre ela é que ele levou sobre os ombros dele toda a culpa dessa pessoa. Então, por que você está atribuindo culpa para ela? Jesus, por exemplo, dizia que o que contamina o corpo não é o que entra, mas o que sai de dentro de você. Né? E o que sai de dentro de você, muitas vezes, são narrativas. Narrativas que, que são produzidas dentro da sua mente impura, que classifica tudo como sendo... Culpa dos outros, né? Erro dos outros. Essas pessoas erraram comigo. Essas pessoas não fizeram direito. Narrativa. Então, lá no Fantástico Mundo de Rodrigo Maciel, há produções de filmes, há roteiros criados extremamente pecaminosos contra meus irmãos, entende? Logo, toda a maldade que está aplicada àquela circunstância, àquela pessoa, é minha. <risos> É a minha impureza vindo pra fora. Entende o quanto é grave isso? Logo, então, é, eu sou responsável por essas narrativas e não culpado por elas, né? Porque senão eu vou fazer aqui uma referência cruzada. É a culpa que eu não atribuí ao outro, eu tô atribuindo a mim e vou dizer, nossa, olha que desgraça, que pecador eu sou, né? Porque olha que tipo de narrativa que eu tô criando sobre ele, quantas impurezas estão saindo de mim. Não, eu não vou entrar nesse discurso, eu não vou entrar nesse discurso é, que de ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, terra, sabe? Não... Eu sou responsável pelo que eu crio. Né? Deus me deu esse dom de coparticipar com Ele na criação das coisas. Então, se eu criei uma narrativa negativa sobre alguém, eu vou lá e recrio. O que eu vou fazer com isso? Eu vou criar uma nova narrativa com olhos puros. Afinal de contas, a Bíblia diz que aquilo que os olhos puros veem é tudo puro. Se eu fui capaz de construir uma narrativa a respeito de alguém, eu sou capaz de destruir essa narrativa e construir uma outra coisa no lugar. Há uma habilidade em nós, que é fruto da nossa responsabilidade, da nossa autorresponsabilidade de narrar diferente. Não de narrar segundo a carne as pessoas, mas narrar segundo o espírito. Então esse é o terceiro Drops. Aquilo que você atribui como culpa do outro é responsabilidade total sua. É, dorme com esse barulho. E o último Drops fala sobre a perspectiva de unidade de Jesus, que está ali em João 17, né? Também é um texto longo que você pode ler aí na intimidade do seu quarto, da sua casa, que fala de Jesus ministrando a unidade, né? A mesma unidade que ele tem com o Pai, essa unidade fluir também em nós, a família humana, sabe? O que, que ele está dizendo? Que nós somos um. Então, quando eu atribuo uma responsabilidade, uma culpa a alguém, eu estou atribuindo essa culpa a mim mesmo. Entende? Então, por exemplo... É, eu tenho uma filha aqui, minha filha chama Gabriele, minha mãe chama Ivone. Né? Essas pessoas, é, elas existem conforme as minhas narrativas, certo? Então significa que quem criou essas pessoas fui eu. Eu sou o criador delas. Eu sou o criador da minha narrativa sobre elas, da minha forma de vê-las, entende? Então existe uma versão Rodrigo chamada Gabriele, que é o nome da minha filha. Existe uma versão, Rodrigo, chamada Ivone, que é o nome da minha mãe. Nós somos um, entende? Então, toda vez que eu atribuo características, adjetivos, a culpa ou qualquer coisa de positivo ou negativo sobre essas pessoas, eu também estou atribuindo essas mesmas características a mim. Afinal de contas, nós somos um só. E se outra pessoa tem determinadas características narradas por você, essa pessoa é você, é dorme com esse barulho. Então, antes de você culpar alguém agora, antes de você atribuir a culpa e dizer é culpa dele ou culpa dela, lembra desses drops aqui do Metanoia. Afinal de contas, é assim que a gente derruba né, os pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus com armas espirituais. Então, segura essa aí, Satanás, mais uma que você perdeu.